0: Духовные, общие указания духовные. Они достаточно конкретные, но очень широкие. Так я не буду переводить, а я буду говорить по, по кусочкам содержания, что Маша говорит. Во-первых, Маша начинает нашу главу и будет, Следствием того, что вы послушаете вот эти заповеди и будете соблюдать, так Бог будет сохранять тебе союз и добро, том поклял твоим Отцам. Бог пошлет тебе то есть э, богословление. Он тебя будет любить, благословлять, разножить, благословить твоих детей, плоды земли, зерно, вино и масло, э, овея, быков и овец. То есть, если вы пойдете по пути, который Бог вам указывает, то у вас будет особая удача во всем. У вас не будет болезней. И болезней, болячки, которые были в Египте, у вас не будут. И вы съедите все народы, все народы что Бог вам дает. Съедите. То есть это будет с легкостью, как человек что-то ест. И указания, не жалей их, и не служи их идолом, потому что это кап, капкан для тебя. То есть одна из опасностей для еврейского народа, когда он долг входит в эту, страну, в эту страну, что там жили другие народы, они. И тогда называлась эта страна-земля Хананянская. А ты входишь сюда, и это будет называться ваша земля. Теперь. Дальше будет указано, что они не будут уничтожены одновременно. Но постепенно вы должны будете их убрать и жить здесь. И из основ того, что вы не должны их оставлять, потому что у них есть и свой разврат, и что вы от них не учились, и что вы, вы не, бо... не жалели и не боялись их, и чтобы вы не служили их идам. Я... Дальше Мошен говорит, если ты скажешь в сердце, эти народы больше меня, как я могу их прогнать? Не бойся их. По, вспомни чудеса, которые Бог сделал для фараона и всего Египта. Великие чудеса, которые ты видел. Также, что Бог тебя вывел из Египта, то же самое Бог сделает со всеми народами, что ты их боишься. Если вы будете идти, как надо, по пути Торы, то вам нечего бояться этих народов. Также цира, такой насекомый, Бог наслет на них, Пока даже те, кто останутся и будут скрываться, они пропадут. Не ломайся перед ними, не бойся. Интересно, в Рожьей Главе было написано не женись с ними. То есть, когда есть, остались жители, было желание как-то установить с ними отношения и жениться с ними. Он говорит, нет, ни в коем случае этого не делать. Бог сбросит эти народы от тебя понемножку. Ты не сможешь их уничтожить быстро, чтобы не было много зверей в поле. Раша замечает, «А, если евреи делают желание Бога, им нечего бояться зверей. Но Бог знал, что они не будут на таком высоком уровне. И Бог передаст их перед тобой. Ты, их, ты ведешь большую растерянность до уничтожения. И он передаст их царей в твои руки. И, их, и уничтожишь их имя из-под неба. Не может никто стать против тебя, пока ты их уничтожишь. А теперь новые указания. Как вести себя с их идолами? Идолы их сожгите в огне. Не желай серебро и золото на них взять себе. Это капкан для тебя, потому что это противно перед Богом. То есть не смотри на их стоимость и на их красоту. Нет, не бери. И не вводи, не вноси противное в твой дом. То есть, идолы надо уничтожать. И не вноси противное, то есть, идолы в твой дом. Ты будешь достойна уничтожения. Относись к этому с презрением. Это подлежит уничтожению. То есть, евреи, не то. еврею нельзя вносить идолы в свой дом. А вот теперь он обращается к еврейскому народу с другой темой. Как мы уже говорили, что Бог говорит, если вы будете выполнять все заповеди, то вы будете жить, размножитесь, придете, наследуете землю, чтобы поклялся. И помни всю дорогу, как Бог тебя вел. Чудеса! И добро, что Бог тебя сделал в пустыне. И этим ты видел, что не только хлебом одни, одним живет человек. Все, что выходит из уст Бога, живет человек. То есть, если Бог хочет, то можно жить чем-то другим. Бог послал вам ман, и вы жили с маном без хлеба. Одежда не сгнила. Ноги не набухли. То есть, их обувь... Расла вместе с ними, и обувь их берегла, и ноги не набухли. А вот тут большое, чтобы Моше говорит еврейскому народу, что вот ты знал своим сердцем, ты изнутри себя, тебя, как папа наказывает сына, так Бог твой Бог наказывает тебя. Что, что это значит? Когда папа наказывает сына, для чего, он, для чего он это делает? Для добра сына. И он делает это с внутренней любовью. Также, если Бог вас наказывает, то он как папа с внутренней любовью он это делает. Он делает это для, для пользы, для вашего улучшения, для будущего. Сохраняя заповеди Бога и идти по его путям. А теперь он говорит то, что будет с вами сейчас. О достоинствах земли, земли в которой Бог вводит вас. Потому что Бог твой Бог приводит тебя в добрую землю. Земля, в которой есть реки, источники и в источники, которые выходят воды из глубин, выходят в долине и на горе. Земля, пшеница и ничменя, винограда, инжиры и гранаты. Земля, оливок, которые дают масло, и мед, тут имеется в виду финиковый мед. Сладость от фиников. Тут упоминается семь видов, которыми хвалится земля Израиля. Пшеница и ячмень, виноград, инжир и граната, оливки и фини. Вы знаете, и земля, что нет бед... вот эти семь видов им их хвалится земля Израиля. Земля, что не в бедности будешь есть в ней хлеб. Нет чего-то, что в ней бы не хватало. Земля у которой камни, железа, то есть есть там железо, а от ее гор будешь вырубать медь. Там есть медь. А вот тебе указание Бога, что ты должен сделать, когда поешь и насытишься, богословишь Бога твоего Бога за добрую землю, которую Он дал тебе. То есть поешь, поешь и насытишься. Что поешь? Тут написано тут. Не в бедности будешь есть не хлеб. Поешь трапезу с хлебом, вырази благодарность Богу. Поторы это обязанность именно, Когда поешь и насытишься. Человек поел и насытился, и ел хлеб, то он должен благодарить Бог. И то, что мы благодарим, то, что мы выражаем благодарность, мы говорим благословление после еды. Верхат Амазон. И мы там, Верхат Амазон, благословление после еды состоит из трех частей. Первое, мы благодарим Бога за еду. Второе – за добрую землю, что Бог дал нам. И третье – за то, что он, чтобы Бог заново построил храм. Когда храм стоял, я понимаю, что богословление было по-другому. Третье благословение, чтобы Бог помог, чтобы храм был благодарен тебе. А, мы благодарим тебя, Бога, за храм. Только другой форме. Выражение благодарности – это важная заповедь. Интересно, это благословение, которое история по всем мнениям. Если кто ел и насытился, так он должен благодарить Бога за еду, что он ему дал. А если он ел другие фрукты, ел виноград, ел, ел финики, все, любой из этих видов, которые тут упомянуты, или ел из пшеницы, ячменя, но не хлеб и насы, то... То он говорит браху, который включает в себе эти три темы, за которые надо благодарить, но говорит одно благословление. Он говорит одно благословление, но включает в него все три темы. И за благодарность за еду, и благодарность за добрую землю, что Бог дал, и упомянуть о храме. Пожалею, храм что он был построен. Это, <смех> это заповедь, которая история. По большинству мнений, это только на хлеб. И только есть человек насытился. Что значит насытился? <смех> есть люди, которые следят за своим здоровьем и ведут себя нормально. И они, как говорят, не едят до отвал. Кимара уже тоже говорит, что нормально, что когда человек ест, оставить еще часть, если то он еще мог бы есть еще. И так лучше для здоровья. Так насытился это как человек нормально ест. Если нормально он ест, только не, не так много. И он ел хлеб. Как он всегда ест. До и в того, что он считает сытостью, то он должен благодарить Бога. Выражение благодарности – это великое качество. И с другой стороны, это создание отношений в чувствах с Богом. Чувство выражение благодарности за еду. Мы сейчас увидим, что это связано связано с дальнейшим кусочком. Интересно. В книге Хенух написано, и, в книге, и Мишна Бруре приводит это, что если человек аккуратно и хорошо чувством благодарить, постоянно благодарит Бога за, за еду, говорит Берхат Амазонского Ной, то Бог поможет, что у него всегда будет, что надо поесть. Это правило такое. Если человек за что-то постоянно хорошо благодарит Бога, то Бог посылает ему еще и еще из этого. Есть кто, говорят, что благословление, которое мы говорим после туалета, который создал Бога с мудростью, то есть что органы выделения шаков нормально работают, но в выражении мы говорим о мудрости создания всего организма. Говорят, что, это, что кто... Говорит, это благословление после туалета, как надо, сосредоточено, <coughs> приводит, что Бог послал ему э, хорошее здоровье. Он же благодарит Бога за нормальное, хорошее функционирование организма. <coughs> Теперь дальше Тора продолжает за словами Шерабы, но в, в, в Торе тут. От имени Бога остерегайся, чтобы ты не забыл про Бога, не выполнять Его заповеди, что я тебе велю сегодня. В чем опасность? Как бы ты поешь и насытишься, и хорошие дома построишь и поселишься в них. Будет много быков, много овец, коз, много себра и золота. Все, что у тебя будет, будет много. Сердце поднимется, станешь гордым и забудешь про Бога твоего Бога. А это опасность. Когда человеку все хорошо и все идет гладко, так есть опасность, чтобы он забыл про Бога. Быть удачливым и богатым несет в себе опасности. Опасность горд. Гордиться и забыть про Бога. И возможно, что тут еще заложено в этом благословении, именно когда человек поел и он насытился, он выражает благодарность Богу и выражает свою зависимость от Бога. Это ему поможет не забыть про Бога и не гордиться. Известно, что все в нашей жизни это испытание. Богатство, как, как э, царь Шомо, мудрейший из людей, сказал, говорил про есть. А он не говорил так э, широко и ясно. Он говорил, бедность и богатство не давай Как бы я ни возгордился и сказал, а кто Бог? Это, это испытание богатства. И как бы я ни обеднел, и, и и украл. В каждом богатство имеет свое испытание, бедность свое. Вопрос, что тяжелее. Но это каждый несет в себе испытание. Богатство несет в себе опасность, что человек гордится и забывает про Бога. То есть, внешне он все как бы ведет себя тоже, как вел. Но в сердце он гордится и не ощущает свою зависимость от Бога. И, и он говорит что ты, он говорит, вспомни, как Бог тебя вел страшные пустыни, великие страшные пустыни, змеи скорпионы, который вытащил тебе воду из скалы и дал тебе маму, чтобы твои отцы не знали. И если ты об этом всем забудешь, у тебя будет много добра. Там, себро и золото, быки и овцы. И ты скажешь в сердце, кохи бы оцем яды» моя сила и могущество моих рук сделали мне это имущество. Это из опасности из идолов нашего поколения. Человек думает и считает, что это он сделал. И забывает про Бога. Может быть человек, который это утверждает. А может быть и человек, который внешне продолжает соблюдать. Но в сердце, в его ощущениях, он так, он так ощущает. Это человек должен от этого, этого оберегаться. Он, он стал богатым, у него стало много добра. Но знать, что это не он. Понятно, он старался, и он делал свое. Но знать, что это не он. Читаю, как Тора говорит. Помни Бога, помни о Боге что он дал тебе силу собрать, сделать это имущество, чтобы остановить союз, который поглялся твоим отцам, как сейчас. Бог дал тебе эти силы, таланты, разумность для этого. Но тут Тора пишет дальше о реальной опасности, которая может произойти и будет. Если ты забудешь про Бога твоего Бога, пойдешь за идолами, будем поклоняться, я вас предупреждаю, что вы пропадете. Как народы, которые Бог уничтожил от вас, так вы пропадете, потому что вы не слушали голос Бога вашего Бога. При всех твоих талантах и при всех твоих умениях, если вы упадете за идолами, вы пропадете. Дальше, он говорит, смотри, ты входишь, вот об этом идут, моя сила, моя удача, это, это опасно. Моше говорит евреям от имени Бога: Слушай, Израиль, ты сегодня переходишь в Иордан, наследовать народы, которые больше и более могучие, чем ты. Города великие и укрепленные на небе. Народ, великий и высокий, сновья гигантов, что ты знаешь и слышал, кто встанет перед гиг... сновьями и гигантов? И не сильнее. И ты будь... Но чтобы ты знал, что Бог твой Бог, Он проходит перед тобой. Он как огонь, который сжигает. Он их уничтожит, он починит перед тобой, ты сможешь их прогнать и уничтожить. Дальше. Он учит еврейский народ и говорит, чтобы ты не сказал. В сердце, когда Бог отбросит их от тебя, за мое добро, за мои заслуги Бог привел меня наследовать эту землю. А за преступление этих народов Бог прогоняет их от тебя. Нет. Не за твое добро, твои, не за твои заслуги, прямоты твои сердца ты приходишь наследовать их в землю. Но за их преступления Бог их прогоняет от тебя. А почему именно тебя возит, возит в эту землю? Чтобы установить то, что он обещал твоим отцам Авраам, Ицааку и Яков. И он напоминает еврейскому народу о том, об их нарушениях, что они сделали золотого царьца, и рассказывает об этом подробно, как он молился Богу об этом. И в какой форме он молился. Я часть перепрыгиваю на части, а вот теперь переходим к к такому интересному кусочку. А теперь, Израиль, что Бог твой, Бог, просит от тебя? Что Бог просит от тебя? Только бояться Бога твоего, Бога, идти по всем его путям, любить его, служить Богу твоему, Богу, всем сердцем твоим и всей душой. Соблюдать заповеди Бога, и его законы, как я тебе велю сегодня. И это же для, и это для добра тебе. Так соблюдение закона, это мы знаем, что это такое. Соблюдать законы, которые Бог дал вторым. Идти по его путям, как Бог милостив, так и ты будь милостивым. Как Бог делает добро людям, так и ты. Идти по путям Бога. А вот теперь есть тут два, два указания. Давайте разберем их подробнее. Что Бог хочет от тебя? Бояться Бога твоего Бога и любить Его. И служить Богу твоему Богу всем сердцем и всей душой. Так тут написано два указания. Две основы служения Богу. Бояться Бога, Твоего Бога, трепетать перед Ним и любить Его. А? Это уже вопросы чувств а? А Как работает над чувствами? Что значит, во-первых, что значит любить Бога, бояться Бога, Твоего Бога? Начнем с боязни, трепета перед Богом. Интересно, у Бога, перед Богом должно быть и боязнь, трепет любовь. Что такое Боизнь? Есть есть два есть два разных уровня боязни перед Богом. То что, то, что называется есть yes, в поезди, человек боится наказания Бога, Но это очень понятно. И достигнуть этого, это относительно нетрудно. Во-первых, надо знать, что Бог знает все, что происходит в мире. И любое действие наше и Он руководит всем, что происходит в мире. И на любое наше действие, если Бог реагирует, и за добрые дела Бог нам посылает вознаграждение за плохое действие, наказание, то есть знать, что все наши действия находятся под знанием Бога, под контролем и под Его реакцией. Ну, если человек <смех> это знает и не только знает, но и ощущает, что никакое нарушение э, перед Богом не останется безнаказанным, то это приводит к трепету перед Богом, трепету перед наказанием. Это более простое и, и, и простого уровня бойзин перед Богом. Трепет. что если он что-то сделает не как надо, то придет наказание от Бога. Но есть и более высокий уровень. Это то, что называют Матират Ешарим называет это Ерат Орамамут, боизнь величия Бога. Что это значит? Это означает, и надо, чтобы объяснить это, хорошо привести пример из жизни, что человек кого-то очень, очень уважает. считает его особым и великим человеком. И в его присутствии он не будет вести себя недостойно, не, нехорошо. Не потому, что тот человек, который он уважает, приреагирует на это. Его будет критиковать. Не, не из-за этого. Ему просто неудобно присутствие такого почтенного, уважаемого человека, который он так уважает, вести себя некрасиво. К сожалению, в нашем современном мире мало примеров такого уважения. Когда-то было уважение хорошего, достойного уровня перед родителями. При папе ты будешь так себя вести. Без того, что папа сделает замечание, но ты будешь так себя вести? Конечно, нет. Я не знаю, как это папа, учитель. Когда-то было уважение царю, королю. К сожалению, в современном мире, мне кажется, таких сравнений и примеров мало. Но есть такое ощущение. Перед кем-то, что человек очень-очень уважает, он не будет вести себя некрасиво. И не из-за реакции того человека, но просто это недостойно так себя вести при его присутствии. А в, любом месте, где, а в любом месте, где мы не находимся, Бог все видит, все слышит. Он присутствует в любом месте. И все, что человек делает, Бог видит и слышит. Некрасиво присутствие Бога, так вести себя недостойно. Это более высокий уровень трепета перед Богом. Но даже человек, который достиг более высокого уровня и трепета перед Богом, могут быть ситуации, что ему поможет как раз и простой, простой более низший уровень боязни Бога. скажем так, я скажу еще пример. В присутствии людей человек ведет себя иначе, чем он находится сам без присутствия других людей. И могут быть есть действия, что сам человек не стыдится сделать что-то не очень красивое. Но присутствие людей на улице, он это делать не будет. Человек очень больно ощущает, как люди на него посмотрят. Некрасиво? Человек должен об этом ощущать. Второй, более высокий уровень, это как я уже сказал, Ощущать, что Бог находится в любом месте. И как можно себя вести так некрасиво в присутствии Бога? Рамбам в своей книге Морена Вухим в конце книги пишет, что это, это его выражение Рамбама, что человек ведет себя по-другому, когда он сам или в присутствии других людей. Человек должен ощущать, что Бог присутствует в любом месте. Он должен вести себя соответственно. Но в наше время и, и первый уровень, и не в наше время, не только в наше время, первый уровень боязни Бога, он тоже очень важен. По крайней мере, это сохранить человека от действий, которые нельзя делать. Неважно почему, но он не сделает то, что нельзя повторить. Он понимает, что рано или поздно за это придет наказание. А он этого не хочет. Любой человек не хочет получать наказание. Первое – это бой наказания, наказание, Ерат, на еврейце Ерата Оныш, а второе – Ерата рамамут бой величия, Ощущать величие Бога, его присутствие вести себя недостойно. Я так себя не веду. Понятно, что второй уровень намного труднее достичь. И первый уровень это тоже хороший уровень. тогда человек спокойный, тогда человек не будет, будет вести себя по и не будет нарушать. Зачастую во время испытания человека каждый из нас проходит испытание. То есть если человека крепко и сильно в сердце ощущение что за каждое действие что он поступит придет реакция бога наказание это его остановит чтобы мы до этого не тем человека Должно быть ощущение, что он э, то, что Тора запретила, не делать ни, ни в каком случае. Скажите, э, точно так же, как человек не протянет палец в огонь, потому что он знает, что из-за этого будет то же самое человек должен ощущать, что нарушить заповеди Бога и непременно придет реакция и расплата. Так зачем это делать? Э, это же опасно. Папа зацал в своей жизни у него было много разных испытаний. Больше всего я думаю соблюдением Шаббата. Но я понимаю, что для папы нарушить шаббат было просто невозможно. Как невозможно не протягивают палец в огонь. То же самое, Шаббат не нарушает. Каким путем выкрутиться от нарушений, это второй вопрос. Но первое, Шаббат не нарушает. Что бы ни было, каким путем, что, это второй вопрос. Ну, мы говорили про трепет перед Богом. А, а как, а что такое, а, а что такое любовь? Ну, что такое любовь? Это любовь к Богу. Человек ощущает любовь к Нему, величие. Вопрос, как человек может достигнуть этого? Мы встречаем несколько путей, как достигнуть. Но вообще, еще до этого. Что, а что, в чем проявляется любовь к Богу? В чем? Любовь к Богу проявляется. Во-первых, что человек Радуется в том, что он связан с Богом. Он делает, выполняет заповедь, молится перед Богом, учит Тору Бога. Он чувствует в этом радость. Это одно из проявлений. Когда он этим занят, он может забыть обо всем другом. А как человек может достигнуть любовь? приводит несколько путей, как достигнуть. Я видел то, что мне известно. Я видел Рамбама. В двух местах он говорит о двух разных путях, как человек может достигнуть любовь к Богу. И в своей книге Мада знания в начале основ, э, основ, Тора, э, основ Торы, он пишет так, что если человек задумывается о величии творения, которое Бог создал, и действительно, если мы прочувствуем величие природы, которую Бог создал, Удивительная красоту ее, удивительную гармонию между растительным и животным миром. Даже соответствие цветов животных соответствует местам их проживания, которые их маскируют. Удивительное соответствие любого органа животного любого органа насекомого среди его обитания и его потребностей. Удивительная сложность органа и так далее, и так далее, так человек восхитится величием творения, которое Бог создал. И он почувствует любовь к Богу. Как пишет Трамп. В одном месте. В другом месте Рамбам пишет, что если человек углубится в изучение Торы, и он будет восхищаться величием Торы, это приведет его к любви к Богу. Не слышите? О, Робинсон, да, пропало буквально минутку назад. Хорошо, я продолжаю. И, так второе, в книге о заповедях Рамбом говорит, когда человек восхищается величием, то есть третий путь, это путь, раб, которым пишет Рабы Набахаи. Рабы Набахаи пишет о пути, как человек может любить Бога. Говорит так, чувство благодарности Богу. Благодарности за все, что мы получаем, <смех> что наши органы нормально работают, глаза видят, уши слышат, <смех> мы можем говорить, ноги ходят и так далее. У нас есть что поесть, у, у нас есть что одеть, у нас, слава Богу, есть крыша над головой. Такое э, ощущение благодарности Богу за все, что мы получаем. <laughs> хават Алвавод. Абин Бухаев, Хават обращает внимание, <laughs> что не все люди ощущают это в полной мере. И он дает на это очень красивое сравнение. Представьте себе, Хороший человек, который принял двух приемышей детей. Одного он принял в возрасте девяти месяцев, когда он, который он еще мало что понимал. Его папа и мама не могли им заниматься. И он принял его к себе домой и заботился обо всем и вырос. А другого он принял, когда он был на улице бездомным, ему было 10 лет, и он его принял в дом и обо всем заботится. Он задает вопрос, кто чувств ощущает больше благодарности приемному отцу? Тот, кого он принял в 9 месяцев, или того, кто он принял в 10 лет с улицы? Никто о нем не заботился. Известно, что тот, кого он принял в 10 лет, больше чувствует благодарность. Он чувствовал, в каком положении он был. Шлялся по улице, не было у него, никто позаботился о идее, о крови и так далее. Его приняли. И о нем обо всем заботится. Он чувствует больше благодарность. Тот, тот же, кого приняли, в малом возрасте, девять месяцев, когда он ничего еще не понимал, он даже не ощущает, что он что-то получает, получил. Я тут, я тут живу, это, это мой дом. Он не ощущает, что он что-то получает. Что-то подобное происходит, происходит и с нами, с человечеством. Мы получаем от Бога много добра, но мы к этому привыкли. Вы знаете, что говорят? Что когда человек начинает ощущать о здоровье, знаете, когда? Когда он его теряет, тогда он уже говорит, ой, ой, сейчас, сейчас здоровье не так, как надо, ой. Когда все идет нормально, он ни о чем не размышляет, ни о чем не думает. Но если мы действительно это прочувствуем, добро, что мы получаем, это еще путь Через ощущение благодарности иметь любовь к Богу. Ощутить, что мы получаем много хорошего в этом мире. Мы не ощущаем все, что у нас есть. Я скажу вам простой пример. У каждого из нас, слава Богу, глаза, глаза видят, уши слышат. И почки, слава Богу, работают. А вы знаете, что значит, если почки отказываются работать? Вы знаете, что это такое? Я скажу вам, я в жизни это видел. У моей жены вдруг почки перестали работать. И мы вынуждены были делать диализ. Три раза в неделю. Само то, что почки работают, это, это большое добро. Слава Богу, сейчас мы даже не нуждаемся в диализе. Одна добрая женщина подарила моей жене почку, и она прошла пересадку почек. Слава Богу. Но сколько добро, сколько ощущения добра, надо ощущать, что почки нормально функционируют, и также другие органы тела. продолжим в нашей главе дальше. И я уже иду ближе к концу. Я читаю, потому что это десятое предложение одиннадцатой главы. Потому что земля, что ты приходишь туда наследовать, она не как земля египетская, чтобы вы вышли оттуда. Что ты сажаешь твои посевы и должен поливать ногой, как огород. То есть поливное земледелие. Надо поливать. А земля, что вы приходите туда, наследовать, это земля гор и долин. А дождя неба она будет пить воду. Другими... Так есть тут Раша и есть Рамбан. Раша на месте говорит так. Это Моше говорит еврейскому народу о еврейской земли. Она не как Египет. В Египте надо трудиться и поливать. А в земле Израиля идут до дожди, и они поливают. И, и до дожди сами поливают. Ты спишь себя на кровати, идет дождь, и он поливает землю. Не как в Египте, что надо нести воду или прокладывать рики, чтобы чтобы земля поливала. Нет. Ты просто спишь, идет дождь и поливает. Это хорошо. То есть земля Израиля, она лучше, чем Египет. Рамбан идет совсем другим путем в объяснении этих слов вторых. Земля твоя, которую Бог вовит тебя наследовать, некакий. Не как, Егип... Не как Египет. Он говорит так. В Египте человек чувствовал себя в определенной мере хозяином положения. Он руководит ситуацией. Не он разливается, он поливает, поливает свое поле, поле дает плоды. Он как хозяин ситуации. Как он себя ощущает? Земли Израиля нет так. Земледелец не хозяин ситуации. Земледелец зависит от дождя. От дождей. Но от дождей от чего зависит? Так тут написано, в голове сразу кусочки отрывки после этого, как... Это отрыва, который мы читаем два раза в день. Ей будет, если слушать, мои заповеди, то я велю вам сегодня любить Бога, твоего Бога, и служить. Так я дам дождь твоей земли вовремя, ранее и и соберешь твое зерно и вино и масло. То есть урожай зависит от дождя, а дождь зависит. Пойдешь по пути Торы или нет? Пойдешь по пути Торы, будешь соблюдать заповеди, и будешь слушать указания Бога. Бог пошлет дождь, ранее и позднее. И тогда будет хороший урожай. А если не будешь слушать слова Бога, и будешь служить идолу, так Бог замкнет небеса и не будет дождя. И земля не даст плоды. То есть, другими словами, Бог Парамбану, тут Бог говорит еврейскому народу так. В Египте ты чувствуешь себя хозяином положения. Ты, как говорят сейчас, контролируешь ситуацию. Я поливаю, вырасту. Не поливаю, не вырастет Зависит от моей работы. От моих сторон. земле Израиля это не так. Земледелие зависит от дождя. А дождь зависит, пойдете по пути Тора соблюдать заповеди или нет. Будете, если будете служить Иисусу, Бог замкнет небеса. Будете соблюдать заповеди Бога. Бог пошлет дождь. То есть, понятно. Бог намеренно вел их в такую землю, которая зависит от дождя. А дождь зависит от того, будут они соблюдать заповеди или нет. И вы будете ощущать зависимость от Бога. Интересно, земля Израиля относительно дождя невозможно предсказать заранее будет дождь или нет. Потому что она находится на, как это называется, пересечении двух больших, э, 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 к, то есть есть две силы климатические, которые на нее зависят и предсказать заранее, будет дождь или нет в Израиле невозможно. Есть, и вы будете чувствовать зависимость перед Богом. И это, и Бог поэтому намеренно возвел в эту страну. Вы будете чувствовать зависимость перед Богом, от Бога. Интересно, я уже в Израиле почти 50 лет. Слава Богу Богом живем среди всех переворотов, войн, революции, переворота в разных странах, арабских странах вокруг. Живем, слава Богу, существуем во всех опасностях, которые меняются постоянно. Я, я долго размышлял, что Бог тут хочет. Почему Бог так это ведет? Постоянно опасности и, и постоянно как-то урегулируется ситуация. Ну, сейчас у нас опасность эпидемии, тоже. Я, я подумал, читая этот рамбан, что Бог намеренно хочет, чтобы мы ощущали зависимость от Него. Это одна из, это из причин, которые Бог так ведет. Ощущение человека, еврейского народа, что он зависит от Бога. Это одно из того, что Бог вел нас именно в эту страну, по словам по словам Брамбана. <с> между прочим, вот эта глава по ищемоа, если послушаете, мы читаем два раза в день. Это чачма. Есть есть какие-нибудь вопросы? Да, пожалуйста, можно поднять такой значок, нажать значок руки, и мы вам включим микрофон. Вопрос. Да, про дождик это особенно интересно, да, как-то. Можно сказать, что отсюда утверждать, что если дождик не вовремя, то что-то не то. Или что? Это... Ну, как вы сказали, что если дожди, как будет обещание, что дожди. <связь> земледелие зависит от дождя. Дождь зависит от поведения еврейского народа. И еврейский народ чувствует дождь. То есть, можно сказать, что если есть урожай и изобилие, то это признак того, что еврейский народ ведется себя хорошо? Смотрите. Это признак, что Бог посылает дождь. А дальше, что происходит, знать до конца, мы не знаем. Бывает иногда то Бог называет нам добро. Даже мы это не заслужили тоже. Это тоже бывает.